0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui décrypte l'environnement des marchés financiers et des stratégies d'investissement dans les mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Marine Baudot, en charge de la communication, et j'accueille, comme tous les mois, Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Bonne écoute et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'actualité des marchés financiers et des mandats de gestion de Louvre Banque Privée. Nous sommes le 15 novembre 2022 et je suis avec Rachid Medjawi. Bonjour Rachid.
1: Bonjour Marine.
0: Alors Rachid, euh, est-ce Noël avant l'heure sur les marchés financiers Quelle lecture faites-vous de ce rebond impressionnant des marchés financiers
1: alors, vous avez raison de dire que ce rebond est impressionnant. Euh, depuis le, le, le décrochage, pour mettre en perspective ce rebond, ce qu'on constate, c'est que depuis le décrochage des marchés au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est le quatrième rebond des indices boursiers. Alors, l'ampleur des trois premiers rebonds euh, était en moyenne d'environ de, 10%. Euh, plus exactement, si l'on prend comme référence le CAC 40, nous avons eu plus 14% pour le rebond du mois de mars, qui n'a pas duré, puisque les marchés ont retombé. Plus 8% pour celui du, du mois de mai, qui n'a pas également euh, fonctionné puisque les marchés sont repartis à la baisse. Et plus 13% pour celui du mois de juillet, qui n'a pas duré puisque les marchés avaient connu une forte baisse euh, au mois de septembre. Le rebond actuel qui a démarré euh, Marine fin septembre est de quasiment plus 17%. Donc on voit euh, raison de dire que c'est impressionnant. Alors, s'agissant de la lecture que l'on peut faire de cette séquence positive, de, cette, de ce dernier rebond... Il nous semble que cette hausse des marchés confirme au moins trois éléments. Euh, D'abord, que les investisseurs étaient et sont probablement encore sous-pondérés. C'était un élément important derrière nos achats que nous avions fait fin septembre. Notre sentiment à l'époque, c'est que le marché était déjà sous-pondéré. Il aurait fallu vraiment d'autres, de très mauvaises nouvelles pour qu'il continue de baisser. Alors... Euh, ce, cette idée... Comment, comment on se rend compte que le marché est sous-pondéré Parce qu'il n'y a, a pas de statistiques officielles. Eh bien, c'est simplement parce que on s'est aperçu, courant septembre en particulier, que le marché était résilient face aux mauvaises nouvelles. D'accord Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, eh bien, à chaque fois qu'on avait une bonne nouvelle, il avait tendance à monter très, très rapidement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé euh, très récemment puisque nous avons eu un chiffre d'inflation aux États-Unis qui certes reste encore très élevé mais qui est sorti en dessous des attentes et qui a rassuré euh, le marché. Donc ça c'est le deuxième, le deuxième euh, euh, élément de ce rebond, c'est que euh, l'inflation est bien le principal catalyseur pour les marchés avant même la question de l'évolution de la croissance et des risques de récession. Euh, je le disais, on a eu un gain de plus de 5% sur une seule journée euh, pour le SP500 le 10 novembre à la suite d'une hausse moins forte que prévue de l'inflation euh, outre-Atlantique. Enfin, et c'est une conséquence directe des anticipations sur l'inflation, euh, que les investisseurs ont besoin d'être rassurés sur la proximité du pic ou de la fin. Euh, des hausses de taux des banques centrales et de celui des rendements obligataires qui ont, comme vous le savez, euh, flambé depuis le début de l'année provo et provoqué un véritable crack obligataire. Donc les, les marchés ont besoin d'être assurés sur le pic de l'inflation et sur le pic de la hausse des taux.
0: Alors pic sur l'inflation, pic sur les taux, est-ce que les investisseurs ne chaussent pas trop vite leurs lunettes roses
1: alors euh, « pic » est comme est devenu est certainement devenu le terme avec celui de pivot qui revient le plus dans les débats entre investisseurs. Effectivement, nous, nous pensons que les marchés ont raison d'intégrer euh, l'hypothèse d'un pic d'inflation déjà atteint, probablement. Euh, euh, je pense que nous avons vu les, les points hauts sur l'inflation, que ce soit aux États-Unis. C'est déjà le cas depuis deux mois. Mais probablement euh, également cette fois-ci en Europe, puisque l'inflation a atteint pratiquement 11%. Nous pensons que, sauf énorme surprise négative, 11% sera le point haut de l'inflation en Europe. Donc, pic, les marchés, je disais, en raison d'intégrer l'hypothèse d'un pic d'inflation déjà atteint, voilà. Et concernant le pic des anticipations de hausse des taux également. C'est-à-dire que aujourd'hui le marché anticipe à peu près 5% de taux de la Réserve fédérale en 2023 et, et environ 3% pour la BCE. Ça nous semble être des maximums. Alors ça ne veut pas dire qu'on euh, peut dire avec euh, 100% de garantie qu'on n'ira pas plus loin, mais compte tenu euh, de notre attente sur la modération de l'inflation, et ça c'est très important. Si on se trompe là-dessus, on se trompe surtout. Il nous semble que ces anticipations de 5% aux États-Unis pour la Fed et de 3% pour la BCE nous semblent être des, des pics de d'anticipation de, 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 de hausse des taux. Je le disais, tout repose sur euh, l'hypothèse que l'inflation va se modérer dans les prochains mois. Alors pourquoi euh, euh, l'inflation euh, devrait se modérer dans les prochains mois euh, D'abord parce que euh, euh, bah, il y a dans, dans les chiffres d'inflation, on peut dire que 50% de l'inflation est liée à la, à la flambée des prix de l'énergie. Et donc il suffirait que les prix de l'énergie soient stables dans les prochains mois pour que Techniquement, on parle d'effet de base, on est une inflation qui perd, là aussi, 3-4 points. En second lieu, on constate, et ça c'est très important, une modération des contraintes d'offres ou, ou des goulets, les fameux, vous savez, les, les fameux goulets d'étranglement post-Covid. Nous voyons déjà un certain nombre de ces limitations d'activité se résorber, notamment dans le transport international. Il suffit de regarder le prix du fret d'avions ou de bateaux qui s'est écroulé pour bien montrer que on rentre dans, dans une normalisation de ces goulets d'étranglement. Il suffit de regarder le prix des voitures d'occasion, par exemple aux états unis qui baissent très fortement pour s'apercevoir que euh, l'anomalie de 2021 est en train d'être euh, corrigée. Et puis en troisième lieu, et c'est là-dessus qu'on a le moins de visibilité, on s'attend, mais avec une visibilité très faible, on s'attend à une atténuation de l'inflation liée à la demande excessive et au marché du travail tendu, dit autrement... On pense que la récession à venir va finir par calmer les pressions salariales, notamment aux États-Unis, va venir euh, réduire cette demande excessive dont parlent les banques centrales. Et tout ça mis à bout, euh, ben, on devrait avoir une inflation qui devrait, à partir de 2023, repasser en dessous des, des, des 3%. Mais j'insiste sur le fait que euh, l'inflation, la, la, la modération de, de l'inflation venant des excès de demande, des marchés du travail tendus, Là-dessus, on n'a pas vraiment de, 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 de visibilité. Mais au fond, ce qui est important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, le marché a intégré euh, déjà des hausses de taux euh, assez importantes pour 2023. Donc il faudrait que, que l'inflation, finalement, ne se modère pas pour que les banques centrales aillent plus loin. Ce n'est pas, pas impossible. C'est pour ça qu'il faut être assez, assez prudent. Mais je pense qu'on peut parler quand même de... Euh, les marchés ont raison d'anticiper ces, ces histoires, de, cette narrative, comme on dit, de pics sur l'inflation et de pics sur les taux.
0: OK. Donc le rebond des bourses est impressionnant. Mais est-ce qu'il va être vraiment durable Qu'est-ce qu'il faudrait
1: Alors vous avez raison. Parce que je disais tout à l'heure, c'est le quatrième rebond que l'on a depuis l'invasion de, de, de la crise de, de, de l'Ukraine par, par la Russie. Et à chaque fois, bah, le rebond n'a pas duré. Et les, et vous savez, on a fait un podcast en mois de juin sur les, les « bear markets ». Les, les, certains financiers parlent de rebonds de bear market, c'est-à-dire des, des rebonds techniques qui ne tiennent pas et euh, on, on rebondit mais on, re, on rebaisse euh, ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'il est durable La question, elle est fondamentale, bien entendu. Euh, bon, d'abord, reconnaître que ce rebond, je le disais tout à l'heure, euh, il, est, il, est, il est différent des autres parce qu'il euh, est plus fort et surtout parce que euh, euh, on a cassé cette fois-ci des plafonds techniques sur lesquels les indices avaient buté à plusieurs reprises. En particulier, il y a un seuil psychologique qui est très, très suivi dans les marchés. C'est ce qu'on appelle la moyenne mobile à 200 jours. Et euh, si je prends le CAC 40, eh bien cette moyenne mobile était à 6400. Euh, le marché n'avait jamais réussi à casser cette moyenne mobile ces derniers mois, euh, malgré les trois précédent rebond, ben cette fois-ci, il a cassé cette moyenne mobile à la hausse, puisque, euh, comme vous le savez, nous sommes plutôt autour des 6600. Et donc ça, c'est important. Et, et deuxième chose, il y a des raisons techniques qui font que cette hausse peut continuer. La première raison technique, c'est qu'on pense que, même si, par définition, euh, les investisseurs sont moins sous-pondérés qu'ils l'étaient euh, fin septembre, puisqu'il y a eu quand même des rachats, sinon le marché n'aurait pas monté... On pense que globalement, le marché est encore sous-pondéré, notamment tous les fonds un peu techniques euh, qui sont des, des, qui gèrent de manière quantitative. On pense que techniquement, ces gens-là sont encore sous-pondérés. Sous, sous Deuxième chose, on rentre dans une saison qui est favorable historiquement euh, au marché. C'est la saison de, de Noël. Alors c'est pas que les investisseurs euh, croient au Père Noël, mais historiquement... Euh, 60, dans 70% des cas, euh, sur novembre et décembre, on a plutôt euh, des hausses de marché que des baisses. Mais il euh, y a eu des, des cas où sur décembre, ça a baissé. Il suffit de se rappeler de 2018, on avait eu notamment une forte, forte baisse. Alors, euh, cela étant, nous pensons quand même qu'il faut rester prudent que cette hausse n'est pas encore, on ne peut pas la qualifier de durable. Euh, il faudrait deux conditions. Euh, très rapidement pour que euh, on puisse qualifier cette hausse de, de hausse euh, stratégiquement qui va durer et on est parti pour, pour plusieurs mois de hausse euh, la première c'est que il euh, ben, y a la question de, de la récession est-ce que la récession qui va venir va être vraiment modérée et brève comme on le pense ou est-ce que ça va être une récession sévère et là-dessus euh, notre scénario central encore une fois c'est récession modérée et brève mais visibilité très faible, parce qu'il y a tellement de paramètres économiques et géopolitiques qui peuvent transformer cette récession en, en, en trou d'air beaucoup plus sérieux. Et dans ce cas-là, si la récession est sévère et durable, eh bien euh, les points bas qu'on a vus récemment, ce sont pas des points bas. Ils vont être enfoncés. Donc ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose, eh bien, il faut qu'on arrive à trouver un certain équilibre entre les politiques monétaires qui, certes, on sait que les banques qui sont trop vont ralentir la hausse des taux. Ils vont continuer à monter leurs taux mais à un rythme beaucoup moins élevé qu'ils ne l'ont fait depuis le début de l'année. Mais ils vont quand même continuer de monter les taux. Je le disais, 5% aux États-Unis, 3% en Europe, ça nous paraît être des maximums, mais encore une fois, si l'inflation ne se modère pas, bah, Monsieur Powell et Madame Lagarde en Europe vont aller, peuvent aller plus plus loin. Donc, il faut un équilibre entre ces politiques monétaires restrictives et les politiques budgétaires expansionnistes. On voit bien que les États sont à la manœuvre depuis le Covid. C'est très important. Parce que c'est grâce aux investissements des États qu'on va pouvoir relever un certain nombre de défis que sont la souveraineté économique, énergétique, la transition écologique et énergétique. Donc, les États sont là et sont là pour longtemps, mais il faut que ces dépenses soient productives. Et on voit bien l'accident qu'il y a eu au Royaume-Uni en octobre où, suite au plan un peu audacieux ou aventureux de Madame Truss, eh bien, il y a eu carrément une panique financière pendant un ou deux jours. Donc, voilà, il faut qu'on soit rassuré sur cet attelage équilibre entre des taux qui certes ne vont peut-être pas continuer à monter mais qui vont rester élevés et des politiques budgétaires qui vont être euh, expansionnistes et pour cela il va falloir attendre un petit peu donc voilà conclusion nous on pense quand même qu'il faut être prudent et que cette hausse ne doit pas aller ne doit pas continuer même si encore une fois, techniquement, euh, on peut avoir quelques semaines encore de, de poursuite, de rebond des, des, des marchés.
0: Et donc, dans les mandats de gestion de l'ouvre banque privée, est-ce que vous allez revendre les achats à bon compte que vous avez effectués depuis le début du mois d'octobre Voilà,
1: bah, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on considère que même s'il y a un certain nombre d'éléments favorables, ralentissement, pic de l'inflation, pic des taux, les banques centrales qui vont ralentir la hausse, la, la, le rythme de hausse des taux, il y a quand même euh, plein, plein de... J'allais dire, je parlais même de tempête d'incertitude. Hein, au fond, euh, voilà, comment allons-nous allons passer l'hiver euh, en Europe Est-ce qu'il va y avoir du rationnement Ça va dépendre de la température également. Est-ce que l'hiver va être rigoureux par rigoureux Vous voyez, Beaucoup de choses euh, qu'on ne maîtrise pas par définition. Donc nous pensons qu'il faut euh, maintenir un pilotage tactique de l'exposition Action. Donc euh, on a acheté, euh, on s'est bien repondéré depuis la fin septembre. Oui, euh, je pense que euh, là, nous allons accompagner la hausse du marché, mais plutôt dans l'idée de revendre et de prendre nos profits, et non pas... Euh, j'allais dire, d'en de, rajouter ou de rester stratégiquement euh, euh, positif. Donc euh, oui, euh, réponse à votre question, on va plutôt avoir tendance à revendre, même si on ne va pas le faire très vite, on va être opportuniste. Euh, si le marché peut monter encore d'ici à la fin de l'année pour des raisons techniques, eh ben, on va pas s'en priver. Deuxième chose très importante qui montre, qui montre quand même qu'on a un biais euh, un peu optimiste à moyen terme, c'est que euh, du côté de l'obligataire, eh bien euh, ça fait plusieurs mois que je vous dis que les, les obligations des entreprises sont devenues extrêmement attrayantes. Eh ben, ça y est, nous sommes passés à l'acte. Euh, nous avons acheté un petit peu. Nous avons commencé à, à, à revenir sur cette classe d'actifs que nous avions complètement désertée depuis la fin 2021. Mais on y est revenu de manière extrêmement limitée, extrêmement graduelle, parce que là aussi, il euh, y a la liquidité est faible et il y a quand même encore des sujets du côté des, des banquiers centraux.
0: C'était donc la conclusion de cet épisode du mois de novembre sur l'actualité des marchés financiers et des mandats de gestion. On se retrouve en décembre pour un prochain numéro des mandats de gestion et de l'actualité des marchés financiers et on fera le bilan de cette année. Merci Rachid.
1: Merci Marine. Au
0: revoir.